0: You are, you are listening, listening to KBR, KBR Prime. Prime, podcast, podcast curious mind. mind. Enjoy. Enjoy. Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR. Dan tema pagi hari ini, Upaya Pembungkaman Suara Kritis. Saudara Kapolri Listio Sigir Prabowo menerbitkan surat telegram terkait peliputan media masa di lingkungan Polri. Telegram itu ditujukan kepada para Kapolda dan Kabit Humas Jajaran tertanggal 5 April 2021. Namun, tidak ada sehari surat telegram itu dicabut. Dalam berkas dokumen telegram sebelumnya yang diterima, Kapolri mengingatkan bahwa telegram itu diterbitkan dalam pelaksanaan peliputan yang bermuatan tindak kekerasan atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik. Dalam poin instruksi pertama, Kapolri meminta agar media tidak menyiarkan tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan. Lantas, apa yang harus diperhatikan oleh aparat maupun pemerintah agar aturan yang membungkam kebebasan berpendapat dan demokrasi ini tidak muncul kembali, Kami hadirkan penjelasan Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Indonesia, Sasmito Madrim, dan Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Rifanli Anandar. Nah, di segmen ini saudara, kami akan hadirkan penjelasan Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen AJI Indonesia, Sasmito Madrim, yang dipandu jurnalis KBR,
2: Fitri Anggreni. Surat telegram Kapolri muncul dan membuat kehebohan khususnya bagi media meskipun uh, di hari itu juga telegram ini sudah dicabut. Namun telegram itu salah satu isinya menyatakan media dilarang menampilkan kekerasan aparat dan ini dianggap sebagai salah satu pembungkaman. Tanggapan Anda, Mas?
3: Ya, ini sebenarnya apa ya? Kita melihatnya ada upaya tes ombak gitu ya dari pemerintah dan aparat melalui beberapa peraturan yang itu berpotensi apa mengekang kebebasan teman-teman jurnalis e, melakukan kerja-kerja jurnalis gitu ya. E, ini sama dengan surat edaran Mahkamah Agung waktu itu yang mewajibkan teman-teman jurnalis harus e, izin gitu ya ke hakim ke majelis hakim untuk e, melap meliput kegiatan di pengadilan nah, itu setelah kita protes terus kemudian dicabut lagi oleh apa eh, Mahkamah Agung. Nah ini sama dengan yang dilakukan oleh Kapolri dengan melalui surat telegram terus kemudian eh, melarang gitu ya media untuk meliput eh, kekerasan yang dilakukan oleh polisi. Tentu ini berlawanan dengan eh, Undang-undang Pers yang menyamin teman-teman uh, jurnalis untuk uh, meliput gitu ya uh, semua peristiwa terutama yang berkaitan dengan publik. Nah ini uh, tentu kita juga senang mendengar uh, apa surat telegram itu kemudian di, dicabut setelah protes. Tapi kita juga berharap kemudian ini tidak di, diulangi kembali gitu ya uh, seperti dengan Mahkamah Agung gitu. Mahkamah Agung waktu itu sudah mencabut, terus kemudian mereka menerbitkan peraturan baru lagi melalui peraturan Mahkamah Agung yang eh, poinnya sama dengan surat edaran sebelumnya. Nah ini eh, jangan sampai ketika sudah dicabut oleh Kapolri, terus kemudian aturan yang sama nanti akan diterbitkan lagi di, di kemudian hari gitu ya. Nah ini eh, yang tidak kita harapkan gitu eh, dari teman-teman kepolisian gitu.
2: Iya Mas Hasmito, tadi Anda menyebut bahwa ini semacam tes ombak begitu ya. Apakah ada kemungkinan aturan-aturan serupa dalam bentuk lain atau dikeluarkan oleh lembaga lain akan mungkin muncul? Dan kalau menurut pandangan Anda, apa agenda besar dari tes ombak ini Mas?
3: Ya, uh, kenapa kita menduga ini ya, ada tes ombak yang dilakukan pemerintah ataupun DPR ataupun lembaga Negara lain gitu ya lembaga negara dan pemerintah karena ada banyak peraturan misalkan tadi di surat edaran Mahkamah Agung yang dulu waktu itu melarang uh, apa uh, mengharuskan jurnalis harus meminta izin ke majelis hakim gitu ya untuk meliput di pengadilan itu waktu itu kita protes terus kemudian di, di, apa? dicabut kembali aturannya tapi itu kemudian uh, muncul lagi dalam bentuk peraturan Mahkamah Agung gitu ya. Terus kemudian di Undang-Undang Cipta Kerja waktu masih menjadi rancangan di RU Cipta Kerja itu ada dua pasal Undang-Undang Pers yang akan direvisi yang salah satu poinnya itu cukup apa ya mengancam gitu apa perusahaan media atau bisa jadi membangkrutkan membangkrutkan ini ya perusahaan-perusahaan media karena eh, ada Denda yang cukup besar waktu itu di, di pasal Undang-Undang Cipta Kerja. Nah itu juga kita protes, terus kemudian diturunkan gitu ya. Terbaru adalah surat, eh, surat telegram dari Kapolri gitu ya, yang melarang media untuk meliput tindak kekerasan yang dilakukan oleh polisi. Nah setelah kita protes, itu kemudian diturunkan lagi. Tapi sebenarnya ada regulasi-regulasi yang lain, misalkan di peraturan Menteri PMK Peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2020 itu juga uh, ada aturan-aturan yang mengharuskan gitu ya apa perusahaan media online uh, khususnya media cyber atau online ini itu harus uh, melapor atau izin ke pemerintah. Nah, ini kan uh, bertentangan dengan apa undang-undang uh, pers ya yang uh, kita uh, masyarakat pers itu bisa mengatur regulasinya sendiri tanpa harus meminta izin ataupun melapor ke pemerintah. Nah, berbagai macam aturan tadi itu yang kita kemudian menganggap gitu ya. Ini apakah jangan-jangan pemerintah sedang uh, melakukan tes ombak gitu ya. Uh, membuat kebijakan-kebijakan yang uh, bisa merugikan komunitas pers. Kalau misalkan tidak kita protes nanti akan lolos gitu ya. Tapi uh, ketika kita protes kemudian diturunkan gitu. Nah. Uh, Itu kenapa kemudian kita uh, berpikirnya, ah, ini jangan-jangan pemerintah dan uh, para pengambil kebijakan yang lain ingin berusaha uh, menyeret kondisi pers yang dalam hal ini apa sudah dijamin oleh undang-undang pers, walaupun di tataran uh, di, di lapangan belum se, sebagus gitu ya, uh, belum sebagus di undang-undang pers. Ini kemudian ingin ditarik lagi ke, ke era Orde Baru gitu, yang e, kembali di, diatur oleh pemerintah. Nah, ini yang sebenarnya menjadi concern dari teman-teman Aji dan e, komunitas PSC yang lainnya supaya e, ya kita tidak kembali lagi ke, ke era Orde Baru gitu ya, khususnya apa, terkait kebebasan ters.
2: Jadi Mas Asmito ini uh, Telegram Kapolri ini bukan yang terakhir ya. Kita bisa saja akan mendengar atau melihat kembali aturan-aturan uh, yang dikeluarkan lembaga-lembaga negara lain terkait dengan kerja-kerja pers ini ya.
3: Ya, kita berharapnya tentu Kapolri tidak menerbitkan aturan serupa gitu ya, seperti Mahkamah Agung dan lembaga negara yang lainnya juga tidak apa uh, terus mengulangi uh, membuat regulasi yang bertentangan dengan undang-undang pers gitu ya tentu ini kita berharapnya menjadi yang terakhir dan kita juga ke depan memang akan banyak melakukan dialog-dialog dengan pemerintah dengan lembaga negara yang lainnya kemarin kita juga bertemu pekan lalu gitu ya kita bertemu dengan menko poluka mahfud md untuk memastikan kasus-kasus kekerasan yang dialami teman-teman jurnalis itu diproses oleh aparat penegak hukum, terus dan regulasi-regulasi yang dibuat pemerintah juga supaya tidak berlawanan dengan undang-undang pers gitu ya. Nah, kita juga agendanya ingin bertemu juga dengan Kapolri yang baru karena kita berbaik sangka nih ke, ke, apa? ke Kapolri, mungkin mereka tidak paham gitu ya dengan aturan-aturan tentang yang ada di undang-undang pers. Nah, itu mungkin yang ingin kita uh, bangun gitu. Kita ingin membangun dialog dengan uh, pemerintah, dengan lembaga negara, dengan Polri, dengan aparat penegak hukum yang lainnya supaya perspektifnya sama. Uh, itu sih yang uh, kita, kita mencoba membangun jembatannya ini dulu. Tapi kalau tentu harapannya ini uh, sudah yang, yang terakhir gitu ya Pak Fitri ya, supaya tidak. ada aturan-aturan yang sama lagi di kemudian hari.
2: Sebenarnya tanpa adanya aturan-aturan uh, lain yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga negara itu, uh, kekerasan terhadap jurnalis di lapangan itu juga tetap masih terjadi ya, Mas. Ya Bisa di uh, semacam review sedikit untuk tahun 2020 dan 2021 awal ini seperti apa, Mas?
3: Ya, uh, catatan kita yang terakhir kan di tahun 2020 ya, panjang tahun 2020 memang itu ada 84 kasus kekerasan terhadap jurnalis, dan yang menjadi aktor dominan sebenarnya uh, ini dari anggota kepolisian gitu ya, yang diduga menjadi aktor dominan uh, pelaku kekerasan terhadap jurnalis. Nah tapi dari banyak kasus yang uh, dialami teman-teman jurnalis itu belum ada satu pun kasus yang itu dibawa Apa, diproses, terus kemudian naik ke tingkat pengadilan dan uh, anggota polisinya uh, difonis bersalah gitu ya. Uh, kita sudah melaporkan ada sekitar tujuh kasus, empat kasus di Jakarta, tersusun dan tiga kasus di Makassar juga itu tidak ada yang ditangani secara profesional ya menurut kita gitu ya. Kenapa tidak profesional? Karena ketika kita menanyakan kasusnya ke Polda Metro Jaya, uh, mereka itu melalui LBHPS dari Polda Metro Jawa apa Polda Metro Jaya menjawab surat kita dengan asal-asalan misalkan ketika di kop suratnya ditulisnya sedang penyelidikan tapi di dalamnya ditulis penyidikan di kop suratnya ditulis sedang apa sudah di SP3 tapi di dalamnya kemudian ditulis penyelidikan dan itu eh, tidak menunjukkan ketidakprofesionalnya polisi gitu ya ketika memproses kasus-kasus yang berhubungan dengan personel mereka. Dan terbaru, kasus wartawan Tempo di Surabaya, Nur Hadi, eh, ini juga pelakunya diduga eh, anggota polisi. gitu ya. nah, nah Karena itu kita kemarin eh, apa, mendesak ke Menko Pohlukam, terus kemudian eh, kita juga menggelar aksi di berbagai daerah, hampir di 40 kota, supaya polisi memproses kasus ini karena dari dari apa barang bukti yang ada itu sudah cukup saksinya ada jadi tidak ada alasan lagi bagi kepolisian untuk tidak memproses kasus Nur Hadi ini sampai ke pengadilan dan pelakunya difonis gitu ya di, di pengadilan untuk kita berharapnya uh, ini pasal yang digunakan juga uh, menggunakan pasal pidana di Undang-Undang
1: Per. Di segmen berikutnya. Kami masih mendengarkan penjelasan Ketua Umum Aji Indonesia, Sasmito Madrim. Masih ada dengarkan ruang publik KBN. Commercial break. Commercial break.
0: Ya ada lagu ini pula buat rendu kampung ini. Ah, nelfon mama ah. Apa kabar Diania? Ya?
2: si Gor lagi di mana kau
0: di kosan mak
3: mama apa kabar
2: kuliah udah libur kan pulanglah kau nak di kampung aja nanti kau keluar keluar kena pula sakit si Korina itu eh siapa namanya itu Corona kan Corona betul ya eh
0: ditanya kabar malah panjang mama ini jawab hehehe <laughs> nggak boleh pulang mak kan pemerintah juga menganjurkan untuk tidak kemana-mana apalagi mudik atau pulang kampung Kalau jalan kena virusnya terus bawa ke kampung gimana?
2: Bandel kali kau. Di kampung mana ada corona? Mama sehat-sehat aja lo ini.
0: Bukan begitu, Ma. Orang tua itu kan paling rentan nih kena virusnya. Jadi diam-diam aja di rumah ya biar cepat selesai masalah corona ini.
2: Bangga <tuh> kali mama sama kau Tigor. Enggak salah mama sekolahkan kau jauh-jauh ke Jakarta, Amang Jadi tenang mama di sini. Sehat-sehat ya anakku, Amang. Iya, Mak, Mama juga ya.
1: Tetap aman di rumah, bersama media lawan COVID-19. Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR Saudara, Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR. Kami masih hadirkan penjelasan Ketua Umum Aji Indonesia, Sasmito Madrim, terkait
2: upaya pembungkaman suara kritis. Ya, tapi dalam sepengetahuan Mas Smito sendiri untuk kasus uh, kekerasan terhadap jurnalis sendiri ada yang pernah sampai difonis nggak mas pelakunya, terutama bila itu datang dari uh, penegak hukum, mas?
3: Iya, uh, di TNI kita melihat ada beberapa kasus yang diproses gitu ya sampai apa pengadilan di pengadilan militer. catatan TNI waktu itu kita pernah diskusi dengan mereka, itu ada 6 anggota mereka yang di divonis dengan menggunakan undang-undang pers. Jadi uh, kalau kita bandingkan gitu ya, antara polisi dengan TNI uh, kasus yang berkaitan dengan anggota TNI itu diproses. Nah ini kita tentu berharap polisi dapat meniru TNI gitu ya. Karena Tuntutan kini apa tuntutan teman-teman Aji ini bukan berarti kita tidak apa uh, tidak mendukung Polri, tapi ini justru menunjukkan sikap Aji uh, mendukung uh, institusi Polri untuk melakukan bersih-bersih, melakukan reformasi. Ya salah satu caranya dengan memproses orang-orang uh, yang melakukan kejahatan gitu. Jangan sampai institusi Polri ini ditempati oleh orang-orang yang jahat gitu ya. Karena Uh, dalam apa, uh, catatan Aji itu sebenarnya polisi yang melakukan keterasan terhadap jurnalis bukan tidak tahu mereka itu wartawan tapi karena mereka tahu uh, wartawan terus kemudian uh, terjadilah kekerasan gitu ya karena mereka tidak ingin kejahatan yang mereka lakukan diketahui di oleh publik jadi ini kesempatan bagi Kapolri yang baru untuk uh, melakukan reformasi bersih-bersih di institusi kepolisian
2: Apalagi uh, Kapolri yang baru ingin sekali mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian sendiri ya Mas Sasya, maka ini saat yang tepat ya untuk membuktikan uh, itu begitu ya?
3: Iya, ya tentu karena uh, apalagi di sebenarnya kekerasan yang dilakukan polisi ini kan juga tidak apa, tidak hanya ter, dialami oleh teman-teman jurnalis tapi uh, masyarakat sipil yang lainnya di berbagai sektor juga. banyak menjadi korban dan uh, terduga pelakunya ini dari kepolisian nah ini uh, momentum bagi Kapolri yang baru uh, untuk melihatkan gitu ya atau meraih kembali uh, kepercayaan publik yang selama ini menilai uh, polisi itu menjadi musuh mereka gitu ya bukan uh, pengayam bagi uh, masyarakat dan publik yang lain
2: kembali ke telegram yang uh, sudah dikeluarkan dan dicabut oleh Kapolri tadi itu uh, Beberapa poin dalam telegram itu berisi uh, permintaan, berisi perintah untuk tidak menayangkan reka ulang pemerkosaan dan kejahatan seksual. Lalu juga menyamarkan gambar wajah dan identitas korban serta keluarga kejahatan seksual serta para pelaku. Sebenarnya jika kita tarik ke persoalan medianya, sudahkah media secara umum menaati aturan uh, di Undang-Undang Pers terkait uh, memberitakan uh, tentang pemerkosaan dan kejahatan seksual lainnya, Mas?
3: Ya sebenarnya untuk beberapa pedoman pemberitaan peliputan itu sudah disusun oleh Dewan Pers bersama konstituennya gitu ya. Nah memang terkait pedoman pemberitaan yang berkaitan dengan apa keadilan gender terus kemudian korban kekerasan seksual ini yang kalau diaji sendiri. Kita sedang menyusun draftnya gitu ya. Jadi eh, kita di tahun ini mudah-mudahan bisa kita selesaikan eh, pedoman peliputan yang lebih ramah gender gitu ya. Perempuan dan eh, anak juga. Nah, itu kemudian kita eh, berharapnya eh, kita dorong ke Dewan Per supaya bisa menjadi pedoman yang disepakati secara bersama-sama. Nah ini memang eh, salah satu upaya saja sih Mbak Fitri. karena Uh, kalau kita cek gitu ya di apa di pemberitaan, misalkan di media-media online itu juga memang masih belum ramah terhadap perempuan dan uh, termasuk korban kekerasan seksual ya. Nah uh, memang perlu didorong seperti ini karena komunitas pers ini kan membentuk uh, aturannya sendiri gitu jadi uh, yang bisa kita lakukan sebagai organisasi profesi, mendorong pedoman peliputan yang lebih ramah terhadap perempuan dan anak dan korban kekerasan seksual supaya bisa disepakati bareng-bareng di Dewan Pers dan kemudian eh, ini bisa dipakai semua perusahaan media gitu ya. Dan kalau untuk penyiaran eh, sebenarnya sudah ada eh, pedoman yang disusun oleh KPI juga, Komisi Penyiaran Indonesia, cuman memang ini eh, KPI-nya juga perlu lebih aktif lagi gitu ya. Misalkan eh, apa ketika ada tayangan-tayangan atau pemberitaan yang itu tidak ramah terhadap perempuan, anak dan korban kekerasan seksual mungkin bisa lebih diingatkan. Jadi sebenarnya eh, Polri tidak perlu mengatur sejauh itu karena sudah ada eh, KPI, terus kemudian ada Dewan Pers gitu ya, lembaga negara yang eh, memiliki fokus di pemberitaan gitu. Jadi Cukup diatur di dewan dan di KPI, tidak perlu polisi kemudian turun tangan membuat aturan yang sama itu terkait pemberitaan atau penyiaran.
2: Nah, sebelum juga soal telegram ini, kita juga dihebohkan dengan pembentukan polisi virtual oleh kepolisian, ya, Mas Asmito. Ya, nah, seperti apa anda melihat? saat ini kerja-kerja polisi virtual ini dan apakah ini uh, akan bisa juga kemudian menyasar pada kerja-kerja jurnalis?
3: Ya polisi virtual ini sebenarnya tentu dampaknya tidak hanya ke teman-teman jurnalis tapi semua uh, masyarakat pada umumnya gitu ya uh, dan yang paling apa uh, potensi terdampaknya tentu masyarakat sipil yang dia dalam tanda kutip rentan gitu ya tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum berbeda dengan teman-teman jurnalis mungkin yang memiliki organisasi profesi terus kemudian cukup mudah mengakses bantuan ke berbagai lembaga hukum tapi banyak kasus ini kan polisi virtual sudah menyasar masyarakat sipil yang lainnya dan ini Aji tentu juga punya kepentingan Uh, supaya uh, kebebasan berpendapat dan berekspresi di masyarakat ini bisa dilindungi oleh konstitusi kita gitu ya ini kan sebenarnya udah udah dijamin oleh konstitusi tapi memang uh, faktanya di di lapangan kebijakan-kebijakan ini banyak yang bertabrakan di apa uh, dengan konstitusi nah uh, Aziz di di isu ini berkolaborasi dengan masyarakat sipil yang lainnya dengan teman-teman uh, Sefnet, terus kemudian Kontra, CLBAI, dan yang lainnya. Yang ini memang isu yang harus kita lawan secara bareng-bareng gitu ya. Tidak bisa aji uh, sendirian gitu untuk uh, melawan kebijakan yang tidak pro terhadap kebebasan uh, sipil. Uh, ini memang uh, sejauh ini belum ada etikat yang baik gitu ya. Bahkan uh, terus dilanjutkan walaupun Ada beberapa uh, kasus yang uh, itu sudah uh, beberapa warga sipil menjadi korban dari kebijakan ini. Tapi ini perlu kita uh, advokasi bareng-bareng dengan uh, lembaga yang lainnya sih, Pak Fitri. Tidak bisa adi secara sendirian gitu ya untuk isu ini.
2: Apa prinsip-prinsip yang sebenarnya harus diperhatikan aparat maupun uh, pemerintah agar aturan-aturan yang mereka keluarkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pers yang kemudian berujung pada pembungkaman kebebasan berpendapat dan demokrasi. Dan apa yang harus mereka lakukan supaya ini tidak terus uh, muncul, Mas?
3: Ya, uh, saya pikir kalau Polri secara kelembagaan mungkin mereka paham gitu ya, karena banyak orang hukum di sana uh, kalau berbicara Undang-Undang Pers terus kemudian Uh, jaminan kebebas apa uh, berpendapat dan berekspresi yang dijamin konstitusi itu bayanganku mereka paham lah ya uh, Polri ini uh, tapi memang faktanya kan uh, polisi ini banyak melakukan kekerasan uh, baik terhadap jurnalis ataupun ke warga sipil yang lainnya jadi uh, kami berharapnya sih emang ini sudah waktunya polisi ini direformasi di gitu ya, e, ditata ulang gitu, supaya mereka lebih transparan, lebih profesional e, dalam menangani kasus gitu, karena mereka ini adalah ujung tombak penegakan hukum gitu. Ketika e, ujung tombaknya ini justru tumpul, ketika kasusnya bersentuhan atau berkaitan dengan anggota mereka, tentu e, rasa adil yang diharapkan oleh korban ini akan sulit dipenuhi gitu ya karena itu sebenarnya uh, harapannya tentu ada di Kapolri yang baru untuk melakukan reformasi tapi ketika Kapolri yang baru ini tidak bisa uh, melakukan reformasi gitu ya di internal kepolisian tentu uh, presiden sebagai atasan Kapolri secara langsung itu harus turun tangan. Jadi eh, dua dua eh, orang ini yang kita harapkan, yang pertama adalah Kapolri. Tapi ketika Kapolri ketika tidak bisa menjalankan eh, mandatnya atau eh, melakukan reformasi di tubuh kepolisian, tentu kita berharap eh, Presiden mau turun tangan. Ini kan sudah dua periode Jokowi gitu ya. Jadi eh, konsolidasi kekuatannya mungkin sudah kuat. Eh, ketika melihat persoalan di tubuh Polri ya harus segera turun tangan dan melakukan reformasi di di tubuh kepolisian gitu ya karena kita tidak ingin Polri ini dalam tanda kutip mungkin nanti akan menjadi sama dengan TNI di era Orde Baru gitu Mak Fitri jadi PR-nya ada di Kapolri dan Presiden gitu ya.
1: Itu tadi penjelasan Ketua Aji Indonesia Sasmito Madrim yang dipandu jurnalis KBR Fitri Angreni. Saudara kami ingatkan kembali kalau ruang publik ini adalah rekaman. Jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari Anda. Setelah jeda, ruang publik akan kembali.
0: Masih ada dengarkan
1: ruang publik KBR. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan ruang publik dari KBR. Kami masih hadirkan perbincangan terkait upaya pembungkaman suara kritis. Selain dari aliansi jurnalis independen, Bolomik surat telegram Polri juga disoroti komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan atau kontras. Apa saja poin sorotan kontras? Berikut penjelasan Wakil Koordinator Kontras Rifanli Anandar.
2: Uh, terkait dengan uh, keluarnya telegram Kapolri dan kemudian di hari yang sama dicabut terkait soal pelarangan media menayangkan arogansi aparat, Mas. Boleh kami tahu tanggapan Anda dalam hal ini?
0: Iya. Uh, pertama, secara administratif surat telegram ini kan sifatnya adalah naskah kedinasan. Nah, naskah kedinasan ini ditujukan untuk lingkungan Polri. <tuh> Namun isi dari surat telegram uh, kemarin itu ditujukan keluar Polri yaitu media meskipun di atasnya ditulis tujuannya untuk Kapolda dan jajarannya. Nah itu saja sebetulnya sudah uh, apa salah gitu dia tidak bisa begitu. Gitu. Nah terus yang kedua uh, ini akan jelas berdampak pada kinerja media. Nah uh, di satu sisi juga ada uh, tingkat kepuasan publik yang menurun kepada kepolisian. Jadi kami menduga bahwa upaya uh, polisi melarang media atau menentukan arah media meliput, itu uh, mereka berupaya untuk mengembalikan uh, kepuasan publik tersebut. Gitu. Makanya melarang media meliput arogansi Polri. Padahal bukan demikian uh, caranya. Terus mengenai uh, pencabutan surat telegram yang satu hari terbit itu, Kami bisa melihat itu sebagai upaya test the water loh. Karena eh, penasaran bagaimana respon publik terhadap eh, situasi pelarangan media saat ini. Eh, mengingat sempat ada upaya untuk mengubah undang-undang pers juga, itu kemudian tidak jadi, dan ini masuk ke dalam eh, ranahnya kepolisian. Gitu. Saya rasa kalau kemarin tidak ada penolakan yang... Uh, besar dari publik itu kemungkinan besar akan lolos gitu. Tapi secara umum saya mau bilang kalau polisi tidak bisa uh, potong kompas dalam dalam mengembalikan kepercayaan publik, polisi semestinya melakukan reformasi institusi secara struktural yang dia harus lakukan dari dari tingkat kebijakan sampai dengan lapangan. Nah cara-cara itu harus uh, berjalan semestinya. karena kalau misalkan polisi hanya menutupi kemasannya saja tapi tidak mengubah problem yang substansial ya publik akan terus uh, tidak percaya sama polisi. Malah yang lebih uh, paradoks dari surat telegram itu ialah kekerasan polisi itu selalu ditutupi oleh dalih ketegasan, ya kan yang termaktub juga di dalam surat telegram ini. Nah makanya nanti ke depannya kalau misalkan kemarin itu tidak dicabut ya akan berbahaya bagi kebebasan pers, terus juga publik mau nggak mau harus mempercayai narasi tunggal negara. Sementara di satu sisi kita tahu bahwa polisi minim sekali evaluasi, audit, terus mekanisme pengawasan yang minim, mau itu sifatnya luring ataupun daring, semuanya minim pengawasan, minim evaluasi, akhirnya keberulangan peristiwa lah yang terjadi. Gitu.
2: Tadi Anda sempat menyebutkan kalau... Uh... lahirnya munculnya Telegram ini seperti test the water, Mas. Dalam pengamatan kontras, uh, mengapa uh, ini sampai keluar dan mengapa uh, test the water ini uh, bisa terjadi, Mas?
0: Enggak lama sebelum uh, surat telegram ini keluar, Kompas mengeluarkan uh, survei yang mengatakan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap Polri ini menurun. Gitu. Nah, uh, sayangnya responnya itu dengan membuat surat telegram ini. Gitu. Itu yang disayangkan, bukan reformasi struktural. Gitu. Ini sama halnya ketika ada pernyataan Jokowi yang menyatakan bahwa undang-undang ITE ini dianggap merusak keadilan, polisi malah meresponnya dengan polisi virtual kan, gitu. justru yang langkahnya makin kontradiktif.
2: Sebelum uh, Polri mengeluarkan telegram yang kemudian dicabut ini uh, juga sebelumnya uh, juga ada media harus melapor dulu untuk bisa meliput uh, pengadilannya mas ya walaupun kemudian ini dicabut juga ya mas ya. Nah dengan keluarnya aturan-aturan yang dikeluarkan lembaga negara ini mas yang uh, kemudian uh, bertentangan dengan undang-undang pers uh, apa uh, skenario yang lebih luas yang Anda lihat dari uh, dikeluarkannya aturan-aturan uh, itu mas?
0: Ya, segala bentuk peraturan yang keluar, eh, paling tidak sejak awal tahun lah ya, eh, 2001 tujuannya adalah membungkam publik dan mempercayai narasi tunggalan negara. Itu kelihatan dari model pengawasan yang dilakukan oleh polisi virtual, terus ada upaya pembungkaman media eh, dengan melarang media meliput arogansinya, terus juga ada eh, penggunaan undang-undang ITE yang terus eh, berlangsung, malah mengeluarkan pedoman dan dan apa e, tidak ada mekanisme apa pengawasan yang tadi saya bilang e, untuk memperbaiki kinerja polri selama ini gitu itu jadi tujuan akhirnya pembungkaman e, karena ini udah terlihat kok dari situasi kebebasan sipil hari ini yang semakin menyusut dengan orang menjadi enggan untuk e, berkomentar atau menyampaikan gagasannya. mau itu secara langsung melalui mimbar bebas ataupun secara daring melalui media online apalagi uh, polisi juga mewacanakan soal badge award uh, untuk orang yang bisa melaporkan uh, ketika dianggap melakukan pencemaran nama baik atau ketika dianggap melakukan uh, penyebaran berita bohong kayak gitu. Itu yang akan berbahayalah bagi publik itu makanya Uh, ada situasi yang membuat kebebasan sipil menyusut terus di, dilengkapi juga dengan apa, uh, publik saling memantau orang saling memantau satu sama lain tanpa ada parameter yang terukur terus juga ada mekanisme uh, pengawasan polri yang tidak jalan ya ini terlihat uh, jelas ada arah untuk membungkam gagasan-gagasan publik atas situasi negara yang selama ini terjadi
2: Dalam catatan kontra sendiri dalam satu tahun uh, kebelakang selama 2020 seperti apa uh, upaya pembungkaman uh, ini dilakukan Mas?
0: Ya, uh, di 2020 kita ngeluarin catatan hari HAM judulnya dalam bayang-bayang otoritarianisme. Maksudnya ada model, ada pola yang uh, dilakukan oleh negara agar publik ngikut begitu saja. ...tanpa negara harus mempertimbangkan aspirasi-aspirasi yang e, disampaikannya selama ini. Semisal dari 2019, ada berbagai rangkaian aksi yang sepertinya tidak ada yang terwujud... ...dari tuntutan-tuntutan yang disuarakan oleh masa aksi. Itu secara langsung. Yang kedua, e, pada penanganan masa pandemi... Polisi justru mengeluarkan pasal penghinaan presiden, pejabat negara, dan lain sebagainya ketika geliat uh, publik mengkritik respon negara dalam uh, menangani uh, virus corona di Indonesia. Nah, situasi-situasi uh, itulah yang membuat uh, apa ya wujud otoritarianisme ini makin muncul di Indonesia gitu. Dan ketika itu terjadi indikasi-indikasi lainnya adalah terjadinya shrinking civic space, kebuntuan sipil menyusut, terus ada upaya pembungkaman yang terus dikeluarkan, ada keberulangan peristiwa juga yang terjadi. Nah, itu situasi-situasi seperti itulah yang membuat kondisi ini semakin buruk di tengah pandemi yang juga belum reda.
2: Jadi bisa dikatakan uh, tanpa adanya telegram atau aturan uh, pelaporan yang dilakukan oleh uh, Mahkamah Agung, sebenarnya di lapangan pembungkaman terhadap uh, kerja-kerja jurnalis dan juga uh, kebebasan uh, berpendapat dan uh, kritik juga uh, telah terjadi.
0: Betul. Uh, terkhusus soal jurnalis, 2015 Presiden pernah menjanjikan membuka akses bagi wartawan asing atau wartawan biasa, lah, uh, nasional, sorry. ke Papua tapi apakah saat ini jaminan itu ada itu kan juga menjadi problem e, itu itu masih menjadi problem lalu surat telegram itu kemarin keluar yang mana menjadi e, arahannya nasional bukan lagi Papua kan justru itu akan semakin memperburuk situasinya atas kebebasan pers gitu apalagi pers juga bekerja untuk publik kan dia membongkar sesuatu seperti yang terjadi di Surabaya Uh, wartawan Tempo yang sempat uh, dipukul dan dugaannya ada dua orang anggota kepolisian yang memukul itu, itu kan kejadian-kejadian uh, yang sebetulnya harusnya direspon dengan menjamin kerja-kerja jurnalis, bukan malah menutupi arogansi kepolisian dan melarang jurnalis meliput.
2: Sebenarnya persoalan arogansi aparat ini muncul dalam kondisi seperti apa, Mas?
0: Ketika negara punya keinginan tertentu atau sedang menutupi. kondisi atau situasi tertentu. Situasinya apa, kondisinya apa, hanya negara yang tahu. Kan dia yang, yang lagi nutupin. Kita coba bongkar. Ketika kita coba bongkar, akses-aksesnya ditutupin. E, situasi, situasinya semakin diperparah. Apa? Represi aparat, terus juga ada polisi virtual, ruang-ruang kita untuk membongkar atau menyampaikan gagasan justru hilang di situ.
2: Untuk upaya penindakan arogansi aparat politik, e Penegak hukum ini sendiri, Mas, uh, seperti apa anda melihatnya selama uh, satu tahun kebelakang?
0: Uh, awalnya ini tindakannya secara langsung, tapi kalau sudah uh, begini, uh, itu sudah wujudnya adalah pembiaran. Nah, wujudnya pembiaran terlihat dari uh, keberulangan peristiwa, ya kan, uh, penanganan aksi massa selalu menimbulkan korban sampai dengan omnibus law aksi penolakan terhadap omnibus law 2020. Terus itu tidak ada respon eh, dari Kapolri maupun dari Presiden. Terus juga eh, malah langkah-langkahnya yang diwujudkan adalah langkah yang kontradiktif semacam mengeluarkan polisi virtual, eh, badge awards, dan lain sebagainya. Situasi itu seperti itu. Jadi adanya pewajaran terhadap kekerasan atau arogansi yang selama ini terjadi.
1: Kembali kami ingatkan kalau ruang publik ini adalah rekaman. Jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari Anda. Ruang publik akan kembali.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Commercial break. Commercial break. 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 break.
2: Bohado, kabar kamu? Ba, kabarnya? Gimana kabarnya? Kumaha damah? Yeah, iya kabare.
0: Kayak apa kabar Pian?
2: Agak kareba, baji baji ji. Kengkeng
1: kabarene?
0: lagi girotelo.
1: Indonesia yang sangat kita cintai ini begitu kaya, mulai dari alamnya budayanya, sampai bahasanya, KBR Prime menghadirkan cerita tentang keberagaman Indonesia lewat teman seperjuangan, berkolaborasi dengan Sabang Merauke sebuah komunitas anak muda yang giat mendorong toleransi di Indonesia, karena berbeda itu biasa, karena berbeda itu asik teman seperjuangan hanya ada di kbrprime.id.
0: KBR Prime Podcast for Curious Minds. Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
1: Kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR hari ini. Bagi anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh, bisa mendengarkannya kembali di podcast kbrprime.id. Lalu pilih ruang publik. Nah, pada segmen ini, kami masih hadirkan penjelasan Wakil Koordinator Kontras Rifanli Anandar bersama Jurnalis KBR Fitri Anggreni.
2: Nah, terkait uh, Polisi Virtual dan juga badge Award ini, Mas, uh, jauh ini seperti apa Anda melihat dampaknya terhadap kebebasan berpendapat dan uh, juga uh, kritik di uh, media sosial. Dan uh, kalau ini uh, terus Ada terus berlangsung apa dampak terburuk yang mungkin bisa terjadi, Mas? Uh,
0: sebelum adanya polisi virtual atau base award itu situasi kebebasan berpendapat itu uh, menurun. Itu dilegitimasi, divalidasi oleh laporan ekonomis. Terus juga ada BPS juga sempat uh, menyampaikan itu, gitu sebagai bagian dari elemen kebebasan uh, sipil politik itu di Indonesia. itu sudah menurun. Nah, ketika situasi menurun tersebut ada keengganan orang untuk berkomentar karena ada rasa takut untuk menyampaikan sesuatu di ruang-ruang e, publik, mau itu di media sosial ataupun di mimbar bebas, bagaimana yang tadi saya bilang. Tapi setelah adanya virtual police dan juga adanya badge ward, ini justru akan memperparah situasi itu. Dampaknya apa? Orang akan enggan untuk berpikir untuk mengkritisi kebijakan negara. Karena ada presiden-presiden yang sudah uh, terjadi. Uh, semisal mengawasi uh, apa, uh, perilaku orang di media sosial. Yang diawasi tidak tahu kapan lagi diawasi. Yang mengawasi uh, proses atau caranya atau mekanisme kerjanya Tidak ada yang tahu juga selain dia sendiri. Orang akan menduga-duga hari ini saya bicara bebas di media sosial saya uh, karena saya merasa hari ini bukan bukan tugasnya virtual polis untuk mengawasi saya. Tapi kapan saya bisa tahu? Kan nggak ada juga. Sejauh uh, polisi virtual ini ada, kita nggak tahu bagaimana mereka bekerja. Kita Kita pun meresponnya dengan membuka posko pengaduan. Uh, dan kita meminta publik untuk melaporkan bagi akun-akun yang telah di apa di DM atau diperingatkan oleh virtual polis uh, yang memang hasilnya sedikit gitu. Dan kami mewajarkan uh, minimi hasil tersebut karena mungkin orang sudah kadung takut atau kadung jerah atas apa yang dilakukan oleh polisi virtual.
2: Jadi laporan yang masuk ke kontras terkait uh, polisi virtual ini uh, tidak begitu banyak ya, Mas ya?
0: Tidak begitu banyak dan itu sejatinya logis Karena kita nggak mencari angka kuantitatif ya. Uh, ini secara kualitas, secara apa konteks sosialnya, pastilah orang ketika sudah ditegur oleh kepolisian dan kita kan juga tidak uh, bisa meyakini juga apakah yang ditegur ini adalah aktivis ataukah hanya orang sipil biasa gitu. Uh, terus ditegur ya pasti mereka kan sudah begitu saja dan pasti nggak akan mau repot untuk melaporkan hal itu lagi ke pihak lain kayak gitu dan kami kami mewajarkannya tapi kami terus buka uh, laporan pengaduannya uh, sampai dengan uh, dua minggu ke depan uh, lalu kita akan sampaikan kepada publik.
2: Nah uh, sedikit ini apakah sudah ada angkanya mas?
0: Ada 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 sekitar tiga tiga, tiga atau empat saya lupa.
2: Oke. Okay. Jadi tidak sampai 10 begitu ya?
0: Iya tidak sampai 10. Gitu. Karena kita juga nggak bisa mengukur media sosial mana yang dipantau. Apakah media sosial yang selama ini populer saja. Twitter, Instagram, ataukah e, Facebook juga atau seperti apa. Sementara kita kontras hanya menyebarkan ini melalui media sosial di Twitter. Gitu. Ketidaktahuan kita ya karena ketertutupan mereka juga. gitu kita udah berupaya untuk mengirimkan surat keterangan informasi publik uh, atas mekanisme kerja ini tapi juga uh, nihil hasilnya
2: tapi apakah uh, laporan yang masuk ini juga diketahui alasan penutupan akun tersebut mas
0: sebetulnya yang yang di apa dihubungi oleh virtual police bukan ditutup ya tapi dia peringatkan Misalkan kalau di twitter atau di instagram ada satu poster tertentu Nah itu diingatkan disuruh hapus gitu uh, Dan biasanya kalau yang masuk ke kontras ya Itu uh, tentang kritik atau tentang gagasan dari seseorang itu Bukan yang soal penipuan online dan lain sebagainya
2: Ketika masyarakat tidak bisa lagi uh, mengawasi kebijakan-kebijakan negara Dan menyampaikan kritik atas hal tersebut mas Itu apa yang terjadi di masa depan?
0: Otoritarianisme itu semakin nyata mbak, artinya kewenangannya semua dipegang oleh negara, publik hanya bisa mengikuti apa yang dimau negara, terus tidak ada keberagaman yang akan uh, berjalan dan mungkin sudah bukan demokrasi lagi nanti, uh, tapi sudah sudah hampir ya otoritarian lah, uh, apa diskursusnya tidak berjalan dan korupsi kolusi nepotisme semakin merajalela dan praktik-praktik pelanggaran HAM lainnya, itu kemungkinan besar akan terjadi kembali.
2: Dan potensi ini sudah mulai uh, nampak ya, Mas? ya?
0: Sudah mulai nampak. Uh,
2: kita menelik persoalan HAM uh, ke beberapa waktu yang lalu, ada sejumlah kasus demonstrasi yang melibatkan mahasiswa, dan ada kekerasan yang dilakukan oleh aparat, Mas. Apakah uh, persoalan ini sudah ada yang uh, dikatakan tuntas? Dan bagaimana... Uh, upaya pengentasan persoalan kekerasan yang dilakukan aparat ini, Mas, sejauh ini?
0: 2, 1, 3 Mei itu ada 10 korban jiwa. Uh, sampai saat ini pelakunya belum ada, belum ketahuan. Terus reformasi di korupsi itu hanya satu pelaku yang disidangkan dari kasusnya Randi di Sultra. Uh, yang Omnibus Law tidak ada, uh, yang kemarin 2020. Nah, Uh, apa itu kan sebuah kemunduran ya jelas karena satu di lapangan direpresi jelas-jelasan penangkapan sunaunang praktik penyiksaan ada penganiayaan juga uh, apa ditutupnya akses terhadap uh, pendamping dari para korban sampai dengan uh, nir akuntabilitas daripada ya. langkah kepolisian yang diambil selama ini juga apa evaluasi yang tidak berjalan kalau 2019 dijalankan saja, 2020 mungkin tidak ada lagi. Atau ketika negara merefleksikan tingkah lakunya pada saat 2, 1 23 Mei 2019, mungkin tidak ada lagi korban jiwa di reformasi di korupsi di bulan September. Tapi nyatanya tidak semua terjadi berulang persis, ada korban jiwa, Uh, penangkapan seorang-seorang masih terjadi gitu. makanya tadi saya bilang ini kayak ada pewajaran atas pembiaran arogansi atau kekerasan yang terjadi selama ini
2: dan uh, terkait masih terkait dengan uh, polisi virtual dan batch award itu kan sebenarnya mereka timbul untuk uh, menanggapi keinginan Presiden Jokowi untuk merevisi undang-undang ITE ya mas ya nah Teman-teman kontra sendiri dengan teman-teman uh, organisasi sipil lain Seperti apa uh, advokasinya untuk mendorong uh, Undang-Undang IT ini memang bisa direvisi mas?
0: Uh, waktu, waktu wacana tersebut muncul Teman-teman uh, koalisi masyarakat sipil itu menyusun uh, satu temuan uh, Satu catatan bersama lah apa saja yang harus diubah Bagaimana semestinya implementasinya terus uh, urgensi dari pedoman, terus juga urgensi dari um, apa uh, polisi virtual ini seperti apa gitu, harapannya memang waktu itu dimasukkan ke dalam prolegnas prioritas, tapi kan juga tidak masuk gitu. Sementara dua barang lainnya yang justru kontradiktif polisi virtual dan pedoman undang-undang ITE oleh Kemenkominfo disuruh ada, gitu. itu yang uh, sangat disayangkan sih. Mm -hmm.
2: Kalau untuk uh, kekerasan terhadap khusus terhadap jurnalis sendiri, catatan kontras untuk 2020 seperti apa, Mas?
0: 2020 saya harus cek lagi, Mas. Tapi kalau untuk dari awal tahun uh, 2021 itu ada 8 peristiwa.
2: Untuk tahun ini saja, Mas? Iya. Uh, dan sejauh ini apakah sudah ada uh, pelaporan atau bahkan uh, tindakan lebih lanjut yang dilakukan aparat menegak hukum terhadap para pelaku, Mas?
0: yang sejauh ini dilakukan dan berprogres itu hanya yang Nur Hadi yang kemarin okay. di Jogja eh Jogja Suraba Surabaya. Okay. Uh -uh.
2: itu sampai di mana yang masih progresnya kalau begitu
0: uh, mereka sudah melaporkan it Gla... kalau nggak salah rekonstruksi udah terus juga ada lapor ke LPSK juga sudah mereka
2: saat ini sedang terjadi pembungkaman terhadap uh, masyarakat secara umum yang ingin menyuarakan kebebasan uh, berpendapatnya ya mas ya nah bila masyarakat mengalami itu mas apa yang uh, sebaiknya mereka lakukan
0: cara cara terbaik melawan uh, apa pembungkaman adalah perlawanan ya perlawanan ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara satu uh, menjalankan uh, amarat konstitusi sebagaimana mestinya gitu kan uh, se sejauh pengamatan kita selama ini sejumlah peraturan-peraturan teknis semacam surat telegram ataupun e, pedoman atau apapun itu itu kan banyak yang melanggar undang-undang dasar gitu amanat e, konstitusi kita ya kalau misalkan kita masih percaya itu sebagai landasan dasarnya ya kita ikuti saja itu itu satu yang kedua tetap kritik kritis dalam apa menanggapi respon-respon kontradiktifnya atau paradoksnya negara, melalui kebijakan ataupun melalui tindakannya di lapangan. Tiga, bersolidaritas dengan banyak orang supaya tidak sendiri dan mendapat banyak dukungan.
1: Demikian ruang publik dengan tema upaya pembungkaman suara kritis. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Ruang Publik KBR edisi pagi hari ini. Saya Eka Juli.